0: 少女内衣为何频频失踪？女生宿舍为何深夜发出异响？楼道里的黑影究竟是人是鬼？凶宅宠物狗为何深夜惨叫？这一切究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？让我们一起走进科学。科学
1: <笑>
2: <笑>我接这期节目是科学护法，<笑>大家可以放心使用。<笑>
0: 如果害怕，就在弹幕上面扣八荣八耻，去深背道德主义核心价值观
2: 。<对><音乐> Hello， 大家好，我们今天来聊那些以科学之名行恐吓之实的，给大家留下一些童年阴影的节目或电视吧。这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月。我是小
2: 薇。哎，我最近经经常在这种抖音啊，或者是说 B 站上面看到这种特别就标题特别惊悚的一些短视频，但是我看的贼起劲。你知道韩国也有类似于像中国那种走进科学的节目吗？啊哈、uh ，
0: huh, 叫什么？是什
2: 么节目？我忘了一个叫什么？就是那段时间我看一抖音上一个节目蛮好玩的，就他花了三个短视频的篇幅讲，就一个老奶奶家好像是他房子。温度是异于外面的，就是在房子里面，不管多热或多冷，天气屋子里面都巨热。最后好像是发现是那个隔壁屋的电线搭在他附近的那个，而且漏电导致他房间里面，<笑>对，就这种。但是他整个氛围渲染的特别特别的恐怖，说什么什么魔鬼呀、啊，因为韩国很信那种基督魔鬼嘛，说是魔鬼附体啊，说什么什么地狱熔浆什么的。天
1: 呐。你说漏电的，我想起来，《走进科学》里面有类似的，就是说某村民家那个水池里面的水，就你进去泡，人会很舒服，就酥酥麻麻就整个村的人都去泡人，然后最后发现那个水池里面有漏电，大家都被电的，
2: <笑>大家集体在被电是吗？<笑>对呀
1: 、啊，都被都被电傻了吗？
2: 好吧，相信听众朋友听到这里就大概知道我们今天节目的这个调调了。今天我们就跟大家分享一下，我们就是我们三个人啊，在场三个人的一些类似于这样童年阴影。虽然挂着这个科普的名字，就是我们小时候很多节目，像什么《今日说法》呀，像什么《走进科学》呀，就挂着这种科普之名，所以我的故事的叙述方式都跟鬼片《聊斋》一样，特别恐怖。我们今天就来聊聊这样的节目吧。嗯
1: ，好的。嗯
2: ，你们谁想要开始？跟大家分享一下几个经典的 case 吗
0: ？我觉得说到节目，嗯，不得不说有一档节目大家应该都知道，叫做《王刚讲故事
2: 》。
0: 嗯，因为主持人是是那个王刚，就是演那个和珅的那个演员。我还记得王刚好像就是拿把扇，然后在个案板前面，然后他讲话又特别喜欢你想想看和珅那个样子，喜欢眯着眼，就是眯着眼，然后声音又很低沉，那种就很吓人。然后我印象很深刻，就是他有一次讲了一个叫笔仙的故事
2: 。哦。小
0: 朋友小的时候谁没有玩过笔仙呢？你们玩过吗
2: ？我玩过。
0: 我没有，我不敢。哇！我要跟大家讲一下规则，就拿一张纸出来。对。然后好像两个朋友，就有一个朋友就会说：“我会请笔仙上身。”他就会在那里划拉什么划拉一道，划拉之后就拿着这个笔哦，然后你要帮另外一个朋友算命呢。你就要让另外一个朋友手跟你那样扣上，然后那个笔就在你们两个手扣上的中间，啊、呃，放在一个纸上，然后好像是就要看那个笔怎么走，它就会自然的有一个流动嘛。然后好像是你提前会在纸上写上答案还是什么的，就最后要看这个笔走向哪里
2: 。哦，对
0: ，就这个事情，其实日常小朋友在下课期间还经常会玩这种东西，但是也就是作为一个娱乐，你并没有觉得这个事情有多吓人。然后王刚把他讲出来吧，前面好像用了十几二十分钟，就说什么怎么请笔仙下来搞那种昏昏暗暗的场景，就搞得贼拉吓人。然后最后他的解释无非就是说，你两个人的手扣在一起，嗯，那个力就是不可能均匀，嗯、那力不可能均匀就自动会带向笔，走向一个方向，<笑>就是一个这么简单的事情，啊、对。然后，因为这个故事好像好像是分了上下集，我记得当时我应该是在我一个朋友家里，还跟他爸妈一起看的，嗯，就是有爸妈在，你就会更加认定这个节目的权威性。对，我记得有上下两集，所以我刚刚在这个录这个节目之前去网上搜了一下，我还看到有网友在问。怎么只演一半，谁又全的网址？下一集呢？
1: 为
2: 什么呀是？真是<笑>,笑死我了！这边可能就是年轻一点的朋友可能没有听说过，<笑>像比如说我们小薇就没听说过笔仙
1: 。我听说过，就是不敢玩啦。我小时候以为是真的会召唤出一个灵异的东西出来、
2: 欸、你就不敢玩是吗？
1: 对，我不敢。我们小
0: 时候前面玩的时候，确实那个做笔仙的那个人是要有一个小的召唤仪式，的，就他要让笔仙上身。<笑>
2: 是是
0: 。
2: 哦，对了，刚才我还搜了一个事情，你们知道吗？刚才我搜那个湘西赶尸的时候，他其实不是王刚讲的，是另外一个。但是因为王刚的节目火了以后，就什么江西卫视啊、内蒙古卫视啊，因为王刚讲故事是辽宁卫视的嘛。然后那段时间出了很多这样的类似的节目，什么呃传奇故事啊、今夜传奇呀、啊、什么经典传奇啊,什么,传奇啊什么的。然后那几个主持人长都很像，什么红鱼、金飞、王刚。我给你发个照片，真的好像三个人，就你觉得都在看同一档节目一样
0: 。你把那些节目的名字说一下嘛，你把它剪进去嘛
2: 。说了，就传奇故事、经典传奇什么什么的。
0: 能不能好好介绍？就是可以点进去哪个台出了？<笑>就是某某卫视的什么什么？<对>啊、就是接着往刚,刚
1: ，你跟他说一下，他好
2: 搜嘛？哦，你给我点直接，我把这个信息确认一下
1: 。你看我发群里的那个列表是好，档案我也看过。啊<笑>
2: 、呃，对对对对，那段时间就是这个很火，然后各个卫视都开始报各种各样的节目，比如说像山东卫视啊，晚上的那种说理拉市。然后，河北卫视的《天下故事会》说
1: 是拉你，<笑>对不起，<笑>拉屎拉多了吧你？你是来拉屎的吗？嗯<笑>，
2: <笑>再来一遍，再来一遍。就是，呃，听众朋友们，我们这个节目，我我我们是正经节目，再说一遍，就是那段时间，因为王刚说故事的那个。类型的节目火了以后嘛，因为那个节目收视非常之高，然后后来各个卫视就开始推出了各种类似的节目，比如说山东卫视的那个《说事拉里》，然后河北卫视的《天下故事会》，江西卫视的《传奇故事》，贵州卫视的《真相》和《取证》两个节目，以及北京台的一个档案。<哇 S 1> 这节目我们今天就把这些放到这里，希望。感兴趣的听众朋友可以自己去搜索看看啊，希望不要成为你成年以后的阴影。我、
0: oh, 我跟你大表哥在念这些节目的时候，啊、我才意识到我可能是这类节目的忠实听众，就是又搜又<笑>又看全看过。<笑>对，因为我以前就王刚讲故事比较出名的，这名字比较好记。他说了之后，我意识到什么天下故事会我应该也看过，真相我也看过，那个档案也很可怕，我也看过。
2: <笑>但是你们。你们一般都是跟家人一起看的吗？嗯
0: ，不是，对，因为我记得自己看
2: ，我不敢看。因为你
0: 小的时候没有电脑嘛，你就看电视，那个电视不就是各个台条吗？这一些故事会，我记得，要不然是中午你吃饭的时候的，要不然就是你晚上，就是应该都是在那种比较适合看电视的电视档在放的，<笑><笑>所以我应该都刷到过。
2: <笑>哦。呃，刚才因为我是在查那个湘西赶尸嘛，那我来给大家讲一个湘西赶尸的故事吧。希望大家听众朋友，我们今天或晚上都能睡个好觉，好吗？这个节目当时我是就是看那个宣传片的时候就吓得我不轻，但是又那种小时候就很想去看。然后他的那个整个的画风就是把那个天都照得阴阴的，大家可以去看，可以回头看那个成片。就是我觉得网友的评论有一个弹幕讲得非常好。就是走进科学这个团队，你们不要解散了，因为这个现现在节目不在了嘛。嗯。就你们可以把原装团队去拍鬼片，觉得真的肯定能成功。真
1: 的，那个镜头太绝了，他那个镜头就是不光是那种我们想象中恐怖的那种很阴沉的镜头，他还很多那种晃来晃去的运镜，让你感觉你就是在噩梦中一样，就是不清醒，就整个人很晕。就是像幻觉一样的那种感觉
2: ，而且他拍人的角度真的很奇怪。待会我跟他讲一下几个运镜。首先，他那个赶示出来第一部分就是出来,来了一个，观片警告，就是那种那时候看那个香港片那种红白字的警告，说本片含有部分恐怖镜头，心脏病患者、儿童、老人的。啊不宜观看。妈呀！你一看到这个，说：“哎呀，我就想看这个到底有啥，我心里就很痒了。”我已经关了。哎呀，因为你看的是《走进科学》，<笑>你会觉得我再看我也不担心，因为它会科学解释嘛。啊，是。然后我就说：“哎呀，那我可以，我就无所谓。”然后就继续看。然后他一开始他还不是现代的故事，他为了让他的故事更可信，他去拍了这个素材，你知道吗？最有一天是张震在拍那个感湿的素材，但是呢，故事的发生是在1950年。就是解放军那个年代，就是就是你会觉得哇，这故事真的有吗？为什么1950年还有彩色影像<笑>
1: ？你有没有觉得就是这些一扯上这种什么有解放军或者说有什么、啊、特别可队啊，什么，就觉得很
2: 真实。对，对然后他又北人的影像，他又找了专人去拍这个，你就觉得真的。这个真的是真的吗？然后就拍各种镜头，就是这两个解放军在跟着他们去走，然后看到了赶尸队，然后觉得好吓人，然后就发现就是四个人，前面一个人，就是后面三个人都在着斗就是走在前面的，他们说其实都就要赶尸人嘛，他就会介绍后面三个人都是正一起跟他一起走的。但是这个三个尸体不是我们看的那种会一蹦一跳的那种，就是那种行走的很自然的。我觉得这纯属就是他们节目组自己拍的，那可那就根本就不是真正的。但是他为了拍的很吓人，就拍了四个人，中间两个白衣服的，前面一个灰衣服，后面一个黑衣服的。就觉得那种配色都配的特别的吓人。他还会渲染嘛，说普通人看到赶尸第一反应都是避让嘛，毕竟都知道这种是尸体，就会都退让嘛。就类似那种天干物燥，小心火烛那种行人避让，但是因为我们的主角什么，人民解放军嘛，<笑>我们深信马克思唯物主义，觉得死人不可以直立行就非要
1: 凑上去对
2: 对，所以他就以这个为引子，就说我要去调查嘛，就是一直跟着他们去去暗中观察，就是以解放军的视角去看这个故事，然后他那个镜头真的好吓人，我可以给你们放一个，
0: 你
2: 别放了，不用了。<笑>啊，不用了，大可不必。他刚才出来那个画面真的是，他突然跟着跟着，突然突然一个人在那个窗台那个纸糊的窗里面突然瞪出来一个眼睛，你看到了没有
1: ？啊，那不就是柯南里面那些
2: ？对，那其实就是解放军，<黑>就是他们在那客栈，就是跟了他们四天以后，他们在客栈休息了嘛，然后就打开那个门，就是、他第一眼看到的时候，就看到一个老大爷，呃，老大哥嘛，就是那赶尸的人。然后他们就因为在同一个客栈在休息，所以他们就去问了他们，然后就后面就拍这个老大哥的样子。就后面你看这个镜头就正常的多了。同样一个人，你说他们不同的镜头运镜，真的，你看一下这个差别
1: 。我我我我靠！我都不敢点进我们的群
0: 。这个人就很演员啊，啊怎么会有现实生活的李长？这就很剧情啊！这个<对>现实生活中要有人这么拍的话，那早就发现了。
2: 就反正就是，就他镜头的运镜让大家觉得很恐怖嘛。然后最可恶心在于，那赶尸其实，呃，就是出来其实只是为了那个饭店老板把菜送进去，还要说什么要守尸体不能离开，就是各种渲染嘛，就各种恐怖的镜头。然后，然后，然后就是
1: ，怎
2: 么不能让我一个人怕。
1: 怎么怎么就笑了呢？还在这里发那种吓人的图片，那我不要点进去
2: 。<笑>然后解放军就觉得很恐怖，说你们为什么要这样子？觉得他们在贩卖人口，就拿着枪进去，发现里面真的有尸体，就给你们看那个照片，看到了吗
0: ？并不想看
1: 。<笑><笑><笑>你描述一下，你先描述一下。就是一看就是
2: 演员，你们看一下，就是那种电影的那种尸体，就不是真正的尸体啊。你们看一下，不吓人的。
0: 太好看了，是是是是
2: ，然后就是说啊，就无无所谓了。他们说发现啊、呃、是真人，他们就解放军觉得无所谓了，然后这故事就到这里了嘛。大家就觉得嗯，他们好像真的是赶尸人，就还蛮专业的，就无所谓了。其实这个时候已经接近这个故事的尾声了，就开始要解密了嘛。但是呢，最恶心地方就在这里然后最后还给了一个镜头，就发现就是说第二天他们还不死心，想要去早上跟他们打招呼，就发现。就是前面这个第一个赶尸的人，不是昨天晚上那个人了
1: 。嗯，不会变成了其中一具尸体吧
2: ？然后给了一个镜头的回溯，就是说昨天晚上见到的是这个老大哥。
0: 这个人
2: 不是一个演员吗？这个人我都认识他，我觉得，<笑>对吧？他就把这故事演出来了，<笑>就是说，他就给了这样一个镜头，留了一个悬念，就是、说怎么突然感受人就变了，到底这是不是人变成了尸体，尸体变成了人？他就留了这个悬念，然后我就开始进入科普了，就开始找专家，就那种民俗专家讲，这就是我最不喜欢的地方。就是我每次看到后面，我就觉得好拖沓，就开始讲这个。赶尸是怎么回事啊？说他们要怎么赶尸，然后就采访他们那些湘西那些老人以及这些民俗专家说，说哦，这个历史起源呐、啊，以及啊、哦，这赶尸一般只有秋冬，因为比较干燥，尸体不容易腐烂啊，以及他们一些历史的渊源，然后再讲怎么做赶尸，就是要把那个尸体中间掏空啊，然后塞入干草什么的，就讲的就是就很无聊，你知道吗？到最后他才解释为什么之前那个人是不一样的，哦、你知道为什么吗
0: ？为什么？因为要
2: 轮班、啊，那要休息啊。<笑>对，因为就前后是两个人，<笑>后面那的人是不用给力的，他们就架着一个木架子架着，前面那人是使力带着他们走的，后面的人可以休息。就是后面那个人，他前一天晚上赶了一天一宿的班了，他可以就是像尸体一样架在那个木上，可以自己休息一会儿，然后轮班就是两个人，但是他前面一直不解释，然后一直让你拖着去看后面班级的那些解释什么的。哦，我的天！最后他其实就讲哦，就是为了轮班。
1: <笑>我现在白眼翻到，我眼球都要飞出去。
2: <笑>我觉得都是先搞噱头，就搞得前面氛围感拉满，以后后面开始讲真相的时候，看了一会儿觉得他们就是，就我觉得他们在讲真相的时候并不是很认真在讲。我不知道你们有没有在这个感觉，就是真相方面比较马虎或仓促，但是前面氛围感一定要拉满。
1: 因为那么简单的无语的真相也没什么好大篇幅讲。对啊，像笔仙这个真相
0: 可能一分钟就讲完了，<笑>他前面要铺垫那么多，啊、所以我觉得这种节目可能就是一个讲故事的节目。但是在电视里面，你又不能纯粹给大家讲那种完全无厘头和没有科学依据的东西，对，所以他的重心应该就是在前半段
2: 。对，他前面半段讲的就是。把你的胃口吊在那里了，你知道吗？然后你一看看到最后，居然是这个东西，你觉得会有一些失望。然后你们有什么？就是你们小时候看这节目有什么一些经典的 case， 想要分享给大家吗？嗯，
1: 小魏讲一个，可以。那我先来，就是我小时候是有追《走进科学》，我不知道你们是不是都看过。嗯，然<后>知道。<笑>就是我个人很怕鬼嘛，然后它里面有很爱讲这些。然后有一期我真的是被吓死了，我昨天去反过去再去看那期，我现在觉得不恐怖了，我不知道当时可能是被那镜头吓的。就那期讲的是一个鬼拉灯的节目，这名字听起来就已经很吓人了。对，鬼拉灯。然后他讲的是，就有一个村子里面有一对夫妇，他们新搬过去的那个房子里面就很神奇。他每天晚上就会发现，他们家里面有一间房的那个灯会自己亮起来。一开始呢，就是那那对夫妇那老两口都以为是对方晚上去上厕所，然后没有关那个灯，就还在那边彼此埋怨。然后这样过了两三次，他们就都不承认自己肯定没有忘记关灯这回事，肯定都是关好灯才回来的。然后他们有一天晚上就是睡觉前。完全的确认那个灯确实是关的，然后再一起去睡，结果晚上起来那个灯它又亮了，就很可怕。然后他们就觉得说，嗯，那在第二天晚上就大家两个一起蹲一下，看到底是怎么回事情。嗯，然后第二天两个人就在那边守了一一晚上，就到半夜的时候，完全没有任何人过来，完全没有任何动静的情况下，那个灯默默自己就开了。然后他们就觉得好恐怖，<笑>就想说是不是一定是有鬼啊，或者是什么的。嗯，小薇的语气也变成了那种就带气声，<对>然后
0: 时不时的上扬的那种
1: 。哦、<笑><笑>然后他们就一起在那边蹲，反正就蹲到就发现就是并没有任何的人去恶作剧啊，或者怎么样，他就是那个灯就是自己会开
2: 。所以整个事情除了那个灯突然亮起来就没有别的事情了，是吗？
1: 这个是一个点，这、就、个、是、他渲染了，然后他后续因为是那个查不出来为什么嘛，啊，完了他们就去检查一遍这些大大概有的没的，就都没有发现了，然后、嗯、之后就觉得真的是有鬼，哦、完了就去请了一个大仙过来，这个是真的吓到我的一点，<笑>因为一开始我就想说怎么就不就一个灯开开关，哇呀
2: ，你讲到大仙的时候，而且他们请来了
1: 一个大仙，
2: 你你讲到大仙的时候，现在是早上。十一点吧，我我就不不自觉的往我身后看了一眼。录节目的时候，因为戴耳机戴、哦、麦嘛，我有点怕了。你讲吧
1: ，我现在一边讲一边在冒汗。<对>就请过来之后，那个大仙就就在他们那边家里面就盘了一圈，算来算去，然后就说你们这个房间确实是有鬼的，啊、然后就在那边就开始做法事。完了，他当时那个镜头也是像大表哥说的那种，就是很晃来晃去的一个镜头。然后他是直接拍着那个怼着那个大仙的脸拍，就好像那个大仙是在看着我一样，就观众本人的那种，嗯、又晕然后又直视你的视角，我就觉得很恐怖，就好像我被审判。然后最后大仙就是在家里面就是呃搞出来一张符纸嘛。那个符纸上面最后出现了一个鬼的形状，然后那个鬼的两只眼睛还在流血，嗯、反正很恐怖。然后就说
2: ，大仙说这是我的传统异能。
1: <笑>小薇，我跟你
0: 讲，你最好是最后给我记得结尾，最好记得那个科学的解释，<笑>你最后一定要给我走进科学，不然我就举报你
1: 。会<笑>有的，不要着急。然后大仙就说，确实是因为有鬼怪作祟，但是现在那个鬼已经被揪出来，被我降住
2: 了。哇
1: ！
2: 我的空调刚才出了一会儿风，吓死我了。你继续讲，我空调刚才出了一会儿冷风，吹到我头上，你讲，你讲。
1: 但就那个大仙来的时候就确认了真的是有鬼这件事情，并且说他把那个鬼已经降住了，应该之后就没有什么事情了。然后老两口就终于放心了，然后当晚就可以早早的就洗脸睡觉了。结果半夜上厕所起夜的时候，那个灯它又亮了，然后他们就真的就是抓掉，就是怎么回事？明明鬼也已经抓掉了，他还在。然后后面就是遇上了那个什么，后面就是遇上了县里有那个呃派来就是检查各村的一个电路的一个这种检查小组，<笑>然后他们就跟这个检查小组说了自己家这个灯的这个事情，然后那个检查小组的人就去他们家帮他们排查了一下电路什么的，发现他是那个呃什么那个电那边那个灯那。
2: Hello， 听不见你说话了，
1: 怎么掉了
2: ？啊，你是被禁了吗？不让你说这个话了。
0: 这种时候更可怕，小薇你出现一下，<笑>怎么又灭了？你人怎么不见了
2: ？<笑>小薇刚才想要给大家解释真相，突然就他的网就断了，我的天，神秘世界。哎<呦>， <Hello? S 2> 我还在吗？现在在，现在在。啊、uh,
1: ，OK， 我刚刚是哪里断掉
2: 的？呃，是说后来来检查是怎么回事？
1: 哦，后来来了一个就是检查电路的这样一个检查小组，帮他们检查了一通之后，发现是那个灯那边有一个螺丝没有拧紧，然后他接触不良了
2: 。哦，因为老式灯是吗？是那种螺丝拧的那种
1: 。嗯，就是老式那种，就是需要拉然后才会亮啊什么的那种灯，反正。哦
2: ,哦，就是要用力扯才会亮那种老式灯。啊
1: 、对，是的。哦。反正就很无语。知道真相的我，然后那个那个大仙是怎么回事啊？我就想说，他不是说这是鬼吗？真的是。大表哥，后期剪一下那个好运来做背景音，谢谢
2: 。好运来，今天好运来，好
1: 运来
2: 。对
0: ，我好可惜不能给听众朋友们发一些图，我配着这个我找到的标题，下面你们看一下他的配图。我操，笑死我
2: 了！我不想看
0: ，<笑>我不想看
2: 。<笑>我不看什么了，没有 <Okay. S 1> 没有，就是一瞬间有些冲击，但是还好。<笑>那是哪一期的《神龙架的新谜团》是吗？
0: <笑>对，天哪！对，听众朋友们，如果有兴趣去搜一下《神龙架的新谜团》，或者去搜一下《走进科学：老屋怪影之谜》，你去看看他的文案和他配的这些图，天哪，天哪要被吓死！
2: 蓝月这样子。听众朋友们可能不知道，我们还有一个公众号，就是“同名闲话茶时间”的公众号。来月到时候把这些照片放到公众号上面，好吗？那些朋友们，如果你们感兴趣的话，胆子大可以去看一下。来月就麻烦你到时候报一下吧。
0: <笑>大宝哥，你也传吧，好不
2: 好？<笑>我不敢传，<笑>那算了吧。那那谁敢呢？听众
1: 朋
2: 友们自己去找吧，好不好？就如果你们想看到什么
1: ，我已经把这个群关了。<笑>
2: 嗯，天呐，来月球，你把那图片撤回去吧，谢谢你。
0: <笑>我看一下，好的，还在可撤回的范围
1: 内。<笑>好了，我撤回了，撤回了。嗯，撤回了
2: 。啊，撤回了。哎，天呐，天下太平。
1: <笑>真的有被冲击到，刚一一点进去
2: 。大家、嗯、如果感兴趣，去搜一下这个神龙架的真相。这个封面真的吓死我了，它是一个骷髅，一个长发的骷髅，配一身黑衣服。他从哪里面找过来这种？哎呀，我的天啊
1: ！而且他很擅长运用那种你被注视着或者你被盯着的那种镜头。哎，对呀
0: 、啊，<哪>而且他叫《走进科学》啊，就是又是央视放的。你小的时候看他，简直就是觉得我在走进科学，<笑>我在就是。没错。<笑>嗯。然后回到这里，我就要跟大家说说两个故事，是那个就刚刚。开头我们讲到的一百个世界未解之谜，我小时候记得很清楚的有两个故事，一个叫做“专吃新娘的马路”。我现在还在网上搜到了这个故事，我跟大家讲一下。就是说，在那个埃及阿列基沙特亚市，就是有个地方有一条街叫勒比坦尼亚大街。然后说这条大街呢，从1973年以来，就有很多名新娘突然在这个街上走的时候。然后地面上突然出现一个大洞，这个新娘就会被吞进去，所以这条路就叫专吃新娘的马路。问题是听起来很不可思议，对不对？嗯、他有四起新娘的失踪案件，而且是连续的，在那个一九七四年、一九七五年、一九七六年。嗯哼。比如说，之前是第一起，是说新郎是一个职业的摄影师，然后他们夫妇正在这个。那个塔尼亚大街上面散步，突然地面上就出现了一个不大的洞穴，然后新娘就跌入洞中，然后之后就随即无踪。之后警察来了之后挖掘了现场，就找不到人，那个洞也不会说突然愈合，就突然出现一个洞，然后人丢进去了。然后问题是，这个隔了一年之后又出现了第二起，就说是一个来埃及旅游的美国夫妇，也是在这个上面游览。然后说新娘就在众目睽睽之下，也是突然现足，然后人一晃也看不见了。然后之后又连续三年又出现了四起，所以就是一共可以举得出来人和性的这种例子出现了六起，都是在一九七几年那个附近。
2: 然后呢？为什么结果是好
0: 像被献祭了？对，之后说警方调来了各种人，然后铲土机什么的把路面都挖开，有的挖深了很多，就是什么都找不到。但是到现在，我这个是已经寄到了，他们管这个路叫做杰美路，嗯，然后寄到了官方的档案里面，直到今天都有很多说有很多科学家前往考察，有没有我也不知道，反正书里面这么写，然后说到现在都没有找到真正的原因，最主要的就是这个路上，我不知道是没有记录还是怎么着，他就只吃新娘，你比如说新娘和新郎一起走，就只有新娘掉下去了
2: ，你你你不跟我们走进科学了吗？你这样直接讲恐怖故事，我有点怕嘞
0: 。这但是这不是恐怖故事，这是真实的。<笑>我在等你的解释。哦哦，这是真实的故事，这不是更恐怖了吗？所以就是有人解释说，因为这个坦尼亚大街下面可能有古代的水井或者注水池，嗯、所以说路面突然出现这个洞穴，说它不出奇。就是你走着，下面有东西，你可能就是比较脆就，就就碎了。但是问题是，为什么之后去挖掘路面没有找到这些东西，没有，没有找到人？然后为什么失踪的都是清一色的新娘？新娘呢？对呀、啊。没有人回答，这就是一个未解之谜。哎
2: 呀，你不要讲这未解之谜好不好？啊、我们今天这个主题是可解之谜的，你不要讲了。哎，
0: 但是这个是不是？<笑>这个是出现在官方读物上面，这是我小时候的阴影。现在你去搜，哦、它还出现在小学生的科普读物里面。它不是鬼故事，哦、因为它是真实发生的事情。然后他真实发生的事情，他也没有，就他也没有说把他讲得很恐怖怎么着，他就是描述事件，世界描述说地面出现了一个洞，啊、新娘出去了，然后消失的都是新娘。就我们的听众朋友们里面，如果有人想要探解这个之谜，我非常欢迎大家，就是把答案留在我们评论区，好吗？就解一解我这二十多
1: 年来的心结
2: 。<笑>所以
1: 就是鼓励小朋友们读到这个故事都好好学习，以后去破一下这些谜题。嗯。然后
0: 跟这个故事相对应的就是叫做拐孩林，刚刚那条路叫做杰美路，还有一个森林叫做拐孩林。我们听众里面肯定有在美国留学的朋友啊，因为就是在美国的加利福尼亚州，然后说有一片森林叫安琪尔森林，这片森林里面在那几年就失踪了很多八到九岁的孩童，然后他是怎么失踪的？就是说都是在距离周围人三米的范围内，然后毫无声息的就没了。就举的最早的也是1907年3月，然后说八岁的一个汤姆和他的爸爸和姐姐，还有两个堂兄在那个森林里面就散步，然后说汤姆就是往前面多走了几步，之后就再也找不到他了，可能是被有人掳走了，就没有人说看到发生了什么，就是走了几步，突然人就消失了，消失了不是说大家看到这个人影就不见了，就是可能就是大家。晃了三秒钟的神或几秒钟神就找不到了，然后之后说警察有有闻讯而来的警察和四百多名志愿者一直在搜索，就一直都没有找到。然后说这个事情发生了几个月之后，又有两个儿童，之后几年也有最后一个知道的案件是说一九六零年就也是新中国建国之后吧，就是又有一个小男孩突然消失在林间。现在来看的话，可能是会被某些人给掳走了。毕竟这些故事都是发生在一九几几年，<对>就前面就是社会可能相对来说还比较动乱，<对>然后可能那个时候的检索的东西也不像现在科学这么发达，真的有坏人把小孩掳走了也未可知了。但这个事情就是两个故事结在一起，我还我到现在都记得那个标题：专吃新娘的马路和专拐小孩的森林。<笑>我深深的童年阴影导致我那个时候就是在路上走路，因为我记得小时候县城里头那个路都会有那种呃怎么说？对对对，那个那个瓷砖就是底下是下水的那个，就踩对对都会有点摇晃的这种，我小时候从不敢踩，<对>我就怕一踩我就下去了
2: 。<笑>他不是专吃新娘吗？你怕什么？
0: 呃，但你就怕自自己家里这边有个什么专吃小孩的马路啊什么的。好处就是我之后去森林里面的时候非常的谨慎，就紧靠着其他人，从不自己乱跑。
2: <笑><笑>我觉得这个你讲的这个蛮蛮像那种连环杀手案的，因为他的那个对象都是固定的，要么就是儿童，要么就是新娘，蛮像这种的。
0: 嗯，你增加了这个故事的恐怖气氛，好吗？他为什么要杀小孩、嗯不要这样，不要推给出这个推了，你就当做小孩被拐卖了好了。我觉得你说小孩被拐卖，了也比杀人要来的来的来的好
2: 一点。呃<笑>、啊，好了，我们就先跳过这个了，这个也有有点恐怖了。那好吧，那我来讲一个吧，就是，其实我本人看这些东西，我可能没有太多的印象或不太敢看，但是我去做资料的时候，我看到有一个 case。特别的神奇<笑>，我觉得我讲出来，听众朋友可能前半段会很吓人，但是后半段又很好笑,<笑>,<笑>、啊。来吧，这故事是在那个呃江西卫视那个传奇故事里面，跟那个湘西赶尸并列的最恐怖的几个故事之一，叫呃。深夜幽灵车女鬼
0: 这个名字，这一听，我这个标题已经很恐怖了，我靠，<笑>拉满<慢 S>。是是
2: 是,是，就有一天凌晨嘛，就是你知道，我们会有这种保安嘛，在那个各种呃小区的入口会有那种保安值班室，然后车一来，就那个车杠会抬起让车过嘛，但是你那个车慢慢的，就是经过那个收费站那个窗口的时候。就是你收费的人会说哦，请交多少费，但是我们一般默认就直接把钱递出去了，对不对？嗯。嗯这个时候，这个收费员因为是很晚了嘛，在凌晨，就按照惯例，他就是很自然的转过来，把手伸到窗户里的时候，发现这辆移动的车里面一个人都没有
0: 。大表哥故在这里故弄玄虚
2: 。<笑><笑>然后他就觉得很惊奇，为什么这辆车没有人，很能动？然后，
0: 然后最后发现人太矮了，或者是弯腰在里头拿东西
2: ，不是。然后，突然，<笑>突然他看到窗户的旁边有一丝丝的头发往下面掉，然后发现一个人头就突然从车顶缓缓的往下降。然后那个收费员吓得直接赶紧就把那个那个小窗口一关，然后直接让那个车闸一开，让那个车过去了。我觉得那种情况下，我觉得整个人都吓得冒冷汗嘛，然后就是把那个节目组叫过来，就是去调查监控。你猜这个故事最后是为了什么？什么当然，大表哥为了就是吓大家，就把愤怒感可能有一点点加多了，
1: <笑>拉拉的过重<多>了，<笑>请你快点讲。
2: <笑>对对对，后来这个新闻的讲法是说，因为那个车就是你们现在遥控器，其实它有那种近距离的遥控的功能。就那个这个车主为了逃避交这个钱，嗯、把那个天窗打开，爬到天窗顶，穿了一身白衣服，跟那个车的颜色很近，然后把头埋下去，然后用那个遥控控制车走，<笑>就是为了逃这个管理费
0: 。有毒吧？<哇>神经病啊！这个人后面要判刑的，我觉得，我强烈要求判的比较重。<笑>
1: 这是人能想出来的招吗？<笑>
2: 真的这<笑>这个人有病吧？竟<笑>然逃这么点钱
0: ，有毛病！哎，不过这是我第一次知道车有这种功能哎，对我也不知道
2: 啊，好神奇啊！<笑>我刚才看在故事的时候，我觉得我的天，简直吓死我了。<笑>
1: 我知道你前面渲染的时候，我都在想这还能怎么圆，这还能怎么圆，结果竟然是这样。然后
2: 蓝月还说那个人太矮了，看不到人儿。<笑>
1: 啊，对啊，或
0: 者是什么弯腰在搞什么事情
2: 没。没有，那个女的就好无聊、哦，我觉得她就是故意吓别人，我觉得要判刑。<笑>
1: 对啊，她、啊、应该这个
0: 人，我建议重判，好吧？
2: <笑>那管理员估计这辈子有心理阴影了
1: 。<笑>就是
2: 。对。好了，我这个讲完了
1: 。嗯<笑>，前半部分真的很恐怖
2: 。是，嗯、呃，你们还有吗
1: ？我感觉
0: 我真的是，就是受这一系列荼毒最深的人。因为你们好像看到的最后都有了科学的解释，我这是真的有好多未解之谜呀！对，<笑>因为你们刚在大表哥讲这个的时候，我记得我应该是看过的《走进科学》，还是看过的刚刚哪个台放的这一系列的一个故事里面有一个很简单，就是说有一堵墙，然后那堵墙以前好像是发生过一个众所周知的杀人案件，然后说之后每到了下雨打雷的下雨夜。那个地方的那个手表，嗯、你过去那个手表就不走了。嗯、然后一到闪电的时候，你就能看到那个墙上面有影子，嗯、看到有个刽子手抬起了刀在杀那个人，嗯、就是会重演那个时候的景象。嗯、这个时候之后，官方就是有过解释。第一是说为什么过去手表会乱，好像说那个地方因为什么什么磁场就是不对，
2: 磁场是对，所
0: 以你过去你的手表就不转。嗯、然后第二就是说因为磁场不对，所以当时应该是。保留了当时的某一个波段还是什么什么的，就是只要打雷的时候，一旦在激发，就是那个影就有点像是现在看电影一样，那个东西就会被重新激活起来什么的。我现在你说作为一个读过书的人，我也没有完全的理解这个原理，但是似乎它又有一个什么原理，但是不妨碍解释，但是不妨碍我不懂和不妨碍这个事情给我留下了
2: 很深的阴影<笑>。这个也是不对吧？嗯。什么？这个解释也不科学呀，就感觉其
1: 实有很多期他最后的解释，就感觉是在硬编
2: 。对啊，就是就是，我觉得，<笑>呃，好吧
1: 。我看到有很多期就最后就说什么是主人公有精神病啊，或者什么样这一类的，我都觉得也未必吧
0: 。还有一个故事，好像就前段时间还上了一个。知乎还什么的热搜的那个也很可怕，也不是很可怕，是真的很离奇。好像是说有一个老人，啊、呃，在田里面工作什么的，呃，然后回家睡，然后好像是梦到了，说有一个有一个人在梦里跟他说他是外星人，他又怎么怎么的，然后他一觉醒来之后就被拖到了北京
2: 。哦、啊，我听说过那个故事，那个好吓人的。
0: 对，然后但是那个之后问题就是。他当时在田间工作，当地是有人给他作证的，就确实看到过他。然后他第二天是在北京的街头被解放军发现的，这也是有人看到他。然后当时两个的时差好像就是只有一晚上还是什么时候，就以那个时候没有飞机各种的脚力来说，是不可能让他从那个农村到达北京那个街头的。对。然后他他记得很清楚，对，他是说有人在梦里跟他说了这些事情。他说说没有人信他，然后好像这个人，好像那个时候是一九六几年的事情，到了最近怎么着又发生了一次
1: ，然后就都说是外星人什么的嘛。我记得《走进科学》好像有一期是什么谁在背我飞行的，也是类似的。哦，对对，对<笑>对,<吧>对。好像是说上过《走进科学》什
0: 么的，然后之后又出现了一次巴拉巴拉
2: 。哦，大家可以去搜搜看看。我觉得很多这个故事，大家回回头看，可能会觉得很好笑，但是说不定可能也觉得很好玩
0: 。我没有觉得好笑，它它还是我的未解之谜。嗯、然后三毛好，我都会相信这种。对啊，那
2: 个故事我也听说了
0: 。你能解释得通吗？解释不了啊
2: 。那个好像没有解释得通了。最后，哦、我听说过那个故事。所以
0: 我就说我是受毒害最深的，<对>我老看这种还没有解释得了
1: 、还没有解决的疑案。<笑>你就像一直在看一些没有完结的那些番。
2: <笑>我记得有一个故事很好笑，就是我也是看《走进科学》，就是我记得就是他们有一个楼道，就是老的楼道，一楼就那个位置进去的时候，只要雷雨天也是，好像跟你的相似，但是没有那个鬼异，没你那么玄乎。就是、说那个楼道。只要下雨天，那狗就在那里狂吠，对着那个角落狂吠，然后人就没有事，然后大家都觉得那个地方可能是不知闹鬼什么的，然后前面渲染氛围感拉满，拉的真的是简直觉得，就是只要放动物过来都会叫，只要放狗了，尤其是放狗就过来叫，人就一点事都没有，然后大家那栋楼都大家都不敢走上去了，因为它是在那个进门口的一个旧楼道的入口嘛。嗯。后面科学家一发现，拿电笔一测。发现那边漏电，然后那个电的量只容易引起动物级别的那个<笑>那个反应，人不会有感觉。
1: <笑>所以走进科学有一半的故事都是来源于这些电力系
2: 统的小毛病。<笑>对，我大母说，就动物过去都烫脚，你知道吗？<笑>就是一踩就滋滋，那我能不乱叫吗？<笑>然后人就没有事，因为那个电量对于人来说微不足道，笑,笑死我了。Uh,
1: 人可能就是。感觉
2: 很酥酥麻麻，很舒服。对，哎，笑死，跟你刚才那个温泉的差不多
1: 。嗯，
0: 我刚刚翻了一个解释，就是是差不多的事情，就是我没有看懂啊，姐。但解释都是这样解释的，就是说如果当时你经过那里的时候再打雷， oh. 那个东西就会影像就会被保留下来，然后再打雷，就墙壁就有一点类似于录像机。我没有太看懂，但是这个是官方的解释来的。
2: 我觉得有点神话，但是我觉得是官方解释是那个香港科大学者解释的，是怎么回事？它也不算是录像了，就相当于是怎么回事？就是因为它图墙里面有某种物质，对吧？然后你当时雷电、电闪雷鸣的时候，不是有光吗？有光的时候，你那个不是你人的位置会有影子吗？嗯、影子地方就没有这个光吗？那个有光的地方就跟那个墙面发生了反应，没有光的地方就没有反应。哦、然后这个东西你再打雷雨的时候，它可能那个当时那个。影像的对比就出来了，就可能不是个动态的，是个静态的，可能后面传的有点玄乎，但是
1: 哦，这个很。
2: 对这个就很合理，很通。对，就是那个物质就就是有影子的地方就没有没有发生反应，就
1: 很像一个显影粉一
0: 样。<笑>对
2: 对对对，
0: 那把大表哥的这段官方的解释剪进去，我现在人生里面的未解之谜现在解了一个。<笑>反正当时看那个解释，我是觉得它算是一个比较让人信服的解释，虽然我没有太看懂
2: 。啊，那好吧，那我们今天也聊得差不多了吧？我觉得我今天的心里。承受能力已经差不多了，我再讲我可能就<笑>对。
0: 对，但是大家有没有发现，就是你不管是害怕，或者是那种真的喜欢看鬼片的人，喜欢刺激的人，就是或者是真的很害怕的人，人类的本能里面隐隐的对这些故事就是有一种好奇感
2: 、向往。对
0: ，是的
1: 。
2: 对，所以就是那种，嗯，又菜又爱玩，嗯、又怂又想看
0: 、嗯，没错。对，所以就央视他们之前说，为什么大家节目要这样拍，都是属于属实掌握了流量密码，要<笑>知道了<对>老少咸宜，大家都爱看、
2: 嗯。因为他成长这样故事，他不这么拍，估计没啥人看
0: 。嗯，但他为什么不拍什么家长里短的故事什么的呢？就这些故事，他天然的有受众
2: 。对对对对对。嗯，那好吧，听众朋友们，如果在听这个节目的时候，待会儿我会放此节目不宜晚上播放，不宜一个人听，好吗<笑><笑>、呃？就是<笑>可能
1: 真的很爱这些的人会觉得哇，你们好小哎、欸。<笑>啊对
2: ，但是我们真的这几个人都不是胆子大的人，所以我们今天聊节目都有没有聊特别恐怖的 ，enough
1: 了<笑>、就
2: 是、对 ，enough 了。然后今天就是希望你听完我们的节目还能睡个好觉吧。
0: 大家如果还有其他什么给大家童年造成了阴影的事情，或者是有什么未解之谜啊，可以留在评论区，也许我们可以找到一些官方的答案，解释大家这么多年心里的这些<对>这些小小的阴影。嗯
2: 嗯，大家也可以私信我们发素材，如果我觉得够的话，我们可以专门做一期，就是给大家。提供的一些素材，我们去找对应的资料和大家汇总，然后也是一个蛮不错的专题了
1: 。嗯，没错。那我们今天的故事就到这里啦，感谢大家的收听。这里是闲话茶水间，我是小薇
0: ，我是揽月
2: ，我是大表哥。嗯
1: 、那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。